0: Bueno, entonces les preguntaba a mis hermanos, ¿quién le gusta jugar juegos de mesa? A ver, levanten la mano, muy bien, wow, sí, hay varios que les gustan los juegos de mesa, muy bien. ¿Y quién quiere jugar? Pastor, ¿no va a predicar? Pues vamos a jugar también, para romper el hielo, ¿no? ¿Quién le gusta? A ver, entonces ya me dijeron, ¿quién? ¿Quién sabe jugar ajedrez? Mejor dicho, ¿Quién no sabe jugar ajedrez? Ok. Ustedes, muy bien. Ah, este, A ver, pues Roberto, pues ya que pasaste aquí y se te quitó el nervio, ven para acá. Muy bien. Quiero retarte a jugar ajedrez. Aunque no sé. Aunque no sabes. ¿Verdad? Muy bien. Van a ver ahorita ustedes. Que se siente el verdadero dolor. ¿Verdad? Permítanme, permítanme. Ya debía haber tenido preparado el stage. Pero pues este. Las prisas nos ganan, hermanos. ¿Verdad? Muy bien. Esta es una torre. ¿Quién sí sabe jugar, hermanos? ¿Quién sí sabe? ¡Ay, qué sabe! Dice, dice. ¿Verdad? Dice mi esposa. A ver, a ver. El ajedrez, hermanos, es un juego muy interesante de estrategia. ¿Verdad? De estrategia. Entonces, um... okay. y solamente las piezas se pueden mover de un lado a otro de manera especial. Me ayuda mi hermano Roberto a poner exactamente como está ahí. Haga ahí una fotografía de eso. Y hoy, hermanos, en lo que está acomodando mi hermano Roberto, quiero... Hacer este ejemplo porque va muy relacionado a lo que yo quiero expresarles En nuestro último tema de nuestra serie, nuestra dinámica espiritual Hoy cerramos nuestra serie en el cual descubrimos Qué es el Evangelio y qué significa para nosotros Hablamos del Evangelio para todo, quiero predicar el Evangelio Cantamos sobre el Evangelio, pero no teníamos claro, espero que ahora ya ¿Qué es el Evangelio y qué significa para nosotros? Rápidamente les recuerdo que el Evangelio es el anunciamiento a través de diferentes autores de la Biblia De el nacimiento, de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo El cual es importante porque Él nos compartió un mensaje Lo que llamamos las buenas nuevas Un mensaje de esperanza para todo aquel que estaba separado de Dios debido a su pecado eso es lo que los creyentes compartimos, cantamos, vivimos y nuestras bautizadas experimentaron también. Y vimos que el Evangelio produce diferentes cosas, ¿verdad? Produce servicio. ¿Qué más? El Evangelio, ¿qué más producía de lo que vimos? Bueno, seguramente se les está ahorita no lo tienen presente, ¿verdad? Pero el día de hoy, el Evangelio va, pro, eh, eh, que es el último tema, produce comunidad. Produce comunidad. Ok, ¿listo mi hermano? Déjenme quitar esto para que vean los otros hermanos cómo me va a dar una rastriza. Ok, hermano, Este, pues usted primero mueva. No, no lo puso exactamente como yo le dije ya ve ya perdió ya perdió aquí tache tache qué pasó aquí ok muy bien adelante hermano primero no 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 Voy aprendiendo. va aprendiendo Ok, esas se mueven hacia el frente hermano sí verdad Ok. los peones A ver. Estos pueden hasta dos en el primer tiro. Sí sabía, ¿verdad? No. Ok. Siga, siga, siga. No. No, sí, sí se puede. Ok. Muy bien. Va. Yo solamente voy a seguir. ¿Por qué hizo eso? Porque lo hice yo, supone. Sí, sí. Ok. ¿Cómo se siente, hermano? Ah, pues no sé si estoy aprendiendo o me están confundiendo. Ok, va usted. Ya moví mi torre. Digo, mi alfil. Ok. ¿Cómo se siente? Ah, igual. ¿Igual? ¿Siente que puede ganar? No. ¿Por qué? Porque no lo sé. Porque no lo sabe. Es, lo está, hasta sus fichas están medio temblorosas, así hermanos. Ok, ok. Gracias, hermano. Gracias por. Eh, creo que con eso basta, porque si no nos tardaremos aquí toda la mañana. Cuando uno no sabe o se siente más débil en alguna actividad, en una, alguna situación pues se siente con esos sentimientos de inseguridad, de temor, a veces hasta siente uno que va a ser como el ridículo, ¿verdad? No, es mucho, luego nuestros hijos pequeños nos ven hacer alguna actividad, algún trabajo o algún juego, porque quieren imitarlo, nos ven a nosotros que se nos facilita, pero ellos lo intentan y se frustran. Y de la frustración pasan al enojo. ¿Sí, sí lo ven, hermanos? ¿Qué eso pasa? Se sienten como débiles y pues obviamente yo me encantaría seguir jugando con el hermano para seguir sentir, porque seguramente le iba a ganar, porque sé cómo mover las fichas. Puede haber su excepción, que a lo mejor en una de esas verdad me descuido y, y, y pierdo, pero normalmente el ajedrez es un juego de estrategia donde los movimientos se hacen de una manera en la cual no hace la estrategia para poder ganar. Y si el otro no sabe, lo más probable es que pierda. Y eso es lo que quiero hablar un poquito, hermanos. Por eso vamos con la palabra de Dios a Romanos 15, del 1 al 7. Abran sus aplicaciones, abran sus Biblias, en Romanos 15, del 1 al 7. Está después del libro de Hechos, después del libro de Hechos. En el Nuevo Testamento, Romanos 15, del 1 al 7. Inicia así. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien. Con el fin de edificarlo Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo Sino que, como está escrito Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores De hecho, todo lo que se escribió en el pasado Se escribió para enseñarnos A fin de que, alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza Que el Dios que infunde aliento y perseverancia Les conceda vivir Juntos en armonía. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón. Y a una sola voz. Glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto. Acéptense mutuamente. Así como Cristo los acepta a ustedes. Para gloria de Dios. Acompáñenme a orar por favor. Para que el Señor hable a través de su palabra. Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo que nos permite Señor. Seguirte adorando. Lo hicimos con nuestras voces. Ahora Señor. A través de las oraciones, pero ahora queremos hacerlo Padre Santo, eh, además de los testimonios, el testimonio que escuchamos eh, y, 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 y celebramos con nuestros bautizados a través de tu palabra. Háblanos Señor, ponos dispuestos y disponibles, abre nuestro entendimiento como cantábamos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón para que la verdad de tu palabra queda anidada ahí en nuestra vida. Y entendamos como iglesia local lo importante, Señor, que es la comunidad, tu iglesia. Y lo importante que es ayudarnos a crecer unos a otros. En tu nombre Jesús, te doy muchas gracias. Porque sé que de antemano, Señor, estás hablando a tu iglesia. Usa a tu siervo, Señor. En tu nombre. Amén. Fíjense hermanos, Pablo hace notar un problema, en la iglesia en Roma que es a quien es su auditorio, a quien manda la carta, hay dos bandos al parecer, los fuertes y los débiles, lo que nosotros podríamos eh, denominar los maduros espiritualmente y los que no han crecido lo suficiente espiritualmente hablando. En las iglesias cristianas, mis hermanos, en las iglesias de hoy, parece también que existe esta distinción. Pablo ve esto como un inconveniente que causa tensión entre unos y otros. Dice un autor, la fortaleza de los fuertes no debe estar orientada a sustentar sus convicciones, sino a sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Usted está de acuerdo, mi hermano, mi hermana, que usted sabe algo de la Biblia, ¿cierto? Y también está consciente que a lo mejor hay muchas cosas que desconoce, ¿verdad? ¿Sí, hermano, hermana? ¿Usted cree que sí hay personas dentro de la comunidad de fe que son más fuertes, más maduras espiritualmente que otras? Si ¿Sí usted identifica eso? Y también identifica que también hay otros hermanos, otras hermanas, niños Que pueden ser más débiles espiritualmente Sí, ¿verdad? Así pasan las comunidades de fe La otra vez eh, me acerqué con la directora de la escuela de, de mis hijos Es una escuela que, que tiene y bases eh, eh, bíblicas, cristianas Y hay mucha necesidad con los niños Afrontan diferentes dificultades por problemas entre sus padres Y entonces yo me acerqué con ella para decirle Yo creo que sería buena idea que dentro del staff directora A lo mejor hubiera un consejero cristiano Que ayudara a sopesar esa carga que tienen las maestras Que además de enseñar, pues tienen que mentorear Y entonces ella me contestó esa es una buena idea, pastor Incluso podrían ser los chicos de bachillerato, de high school más maduros cristianos que podrían mentorear a unos niños de la escuela elemental, de la escuela primaria. Esa es una excelente idea, le dije a la directora. Ella identifica que dentro de la escuela preparatoria high school hay algunos chicos que son más maduros. No todos los que van a la high school son maduros. Ella cree que algunos de ellos pueden tener la capacidad de mentorear. Es interesante, ¿cierto? Bueno, esto pasa en la escuela, pero como les dije también pasa en la iglesia Y también pasaba en la iglesia de Roma No era de ahorita Pero eso ¿Es cómodo para la iglesia y para los miembros? Es difícil Es difícil Dice aquí una de las eh, De, de otra versión de este versículo 1 del capítulo 15 Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar Debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes Qué interesante mis hermanos Porque a veces los que pensamos que somos más maduros no estamos demostrando madurez cuando no nos importan las deficiencias o las carencias de los que no tienen esa madurez. ¿Y qué es nuestra reacción entonces como maduros? En vez de aceptarles, les señalamos, les acusamos, en el mejor de los casos, porque puede haber iglesias que incluso, incluso hasta los humille por esa falta de conocimiento. Dice que esos fuertes deben aceptar, dice otra versión, nosotros los que tenemos una fe bien formada En vez de fuertes, los que tienen una fe bien formada, que tienen bases y fundamentos fuertes Por eso es importante hermanos, que estos espacios que estoy abriendo de discipulado Hoy simplemente en el primer día de nuestro curso de dones espirituales Había tres posiciones diferentes sobre los dones y somos los mismos miembros de la iglesia Entonces los que tenemos una fe bien formada en las escrituras, en el evangelio Debemos prescindir de nuestro propio gusto y cargar las debilidades de quienes no la tienen todavía. Hermanos, prácticamente aquí está diciendo Pablo que estamos pecando cuando sabemos y no lo compartimos y no ayudamos y no formamos o no asistimos a capacitarnos. Estamos siendo negligentes. Entonces... A lo mejor usted comprende y tiene mucha sensibilidad de las escrituras Pero tal vez el otro hermano no entiende su posición Y no cree que sea necesario ni capacitarse, ni venir todos los domingos Ni, ni este conectarse a las reuniones de oración Tal vez porque se siente rechazado por los que sabemos más ¿Lo había pensado? Dice otra versión más, los que estamos plenamente convencidos de lo que hacemos. ¡Ay, oh, este es más fuerte! Díganme, hermanos, con toda sinceridad, somos cristianos, ¿no es cierto? Y nuestra nueva vida nos demanda vivir en honestidad. Nosotros estamos plenamente convencidos de lo que compartimos, predicamos, enseñamos y cantamos. Estamos plenamente convencidos de lo que hacemos, es decir, lo que estamos haciendo es acorde a lo que hemos aprendido, lo que vivimos se ajusta a lo que dice las Escrituras. Dice, en vez de hacer solo lo que queremos, hermanos, porque eso es lo que está pasando con los que creemos ser maduros, porque al final hacemos lo que queremos, entendemos, tal vez, escuchamos a veces, pero estamos plenamente convencidos porque la falta de convicción es lo que no permite que yo haga las cosas de manera correcta. Cuando Si yo le hubiera dicho a mi hermana Carmen y Natalie que se integraron a la iglesia recientemente en este año Que cuando empezamos la primera lección de conociendo mi fe y les hubiera dicho y desafiado hermanas se quieren bautizar Me hubiera dicho pero, pero ni ¿nice sé su nombre Y tal vez nos hubiera dado pena y bueno, pues sí sé un poquito más de eso, ¿qué se refiere? Pero ellas estuvieron constantemente, perseverantemente, lección tras lección hasta que vieron esto. Terminó el curso porque esta lección de las ordenanzas la vimos a mitad del mismo y me dio pena, hermanos, porque terminé el curso y todo, y yo con mis prisas, y de repente me están esperando aquí Y Le dije, híjole, ¿les debí algo? ¿Me prestaron y les debo? Porque estaban así como guardias, así esperándome. Dije, a lo mejor me quieren bolsear, no son del DF, ¿verdad? No son de la Ciudad de México, entonces sí, tenía todavía mi cartera y todo, pero estaban ahí esperándome. Eh, hermanas, ¿en qué les puedo servir? Este pastor, pues estuvo muy bonito el curso y todo, pero... ¿Y cuándo nos bautizamos? Entendieron qué es lo que tenía que hacerse, hermanos. Tenían la plena convicción de lo que iban y deseaban hacer. Y luego les puse más obstáculos porque les dije, sí, vamos a hacerlo, pero no pude, me enfermé. ¿Qué cosas tengo uno? Tiene uno, ¿verdad? Sus malos hábitos de comer y además de enfermarse a veces. Y no se pudo hacer Entonces se los puse más con grado de complejidad Va a ser en el río ¡Oh! en el río Pero estaban convencidas De lo que estaban haciendo Porque lo entendían Y no solamente lo entendieron Hicieron, lo hicieron Hacían su vida Realmente ellos querían qu qu Ellas querían cambiar su vida Para poderlo hacer Normalmente hermanos yo no bautizo a los niños Porque no tienen esa convicción pero mi hija me estuvo toda la semana mandando así como mandando piedritas al río. Oye, vas a bautizar, ¿verdad, papá? Esta semana, vas a bautizar, ¿verdad, papá? Hasta que el viernes cuatro veces llegó y mi... dice, oye, vas a bautizar en el río. Ah, ya vi por qué me andas preguntando. Si sí, este quiero hacerlo, hija, no es esto un. suena emocionante. Qué padre en el río. Pero no, tú tienes que entender por qué lo estás haciendo, papá. Lo entiendo. Allí estuvimos dos horas y una hora más con su mamá, explicándole y ella entendiéndonos y respondiéndonos que sí y por qué quería hacerlo. Y quedamos satisfechos, porque sí veo el cambio en la vida de mi hija. La conozco, ahí la tengo 24 horas, ellos me conocen a mí. En vez de hacer solo lo que queremos, dice, debemos ayudar a quienes son débiles, cada uno de agradar a su prójimo y hacer cuanto contribuya al bien y a la edificación de su fe. Dice otra versión, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, ¿usted sabe lo que Dios quiere? Si ahorita le pregunto, ¿qué quiere Dios de tu vida? ¿qué Dios quiere de tu vida Lori? ¿qué Dios quiere de tu vida Marty? ¿qué Dios quiere de tu vida eh, hermana Trini? Víctor, ¿usted me podría responder? porque aquí le está diciendo que tú no eres maduro si no sabes, si no sabes lo que Dios quiere hacer contigo, contigo No debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Y si usted hermano, hermana que me está oyendo. No importa el montón y bonche de años que usted tiene. Ni los cursos teológicos que tal vez tiene. Ni todas las iglesias por las cuales usted ha pasado. Si usted no tiene la seguridad. No sabe lo que Dios quiere de su vida. Usted no entiende el evangelio. No entiende cómo vivir en comunidad, porque no se trata de usted, se trata del Señor y se trata de las personas que Dios trae a su rebaño, a esta red. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios, porque ese es el propósito. La iglesia servimos para ayudar a otros a acercarlos más a Dios, a que crezcan más en Dios, en que confíen más en Dios. Los cristianos fuertes o maduros hermanos conocen qué es lo que agrada a Dios, pero los que no son maduros tienen dudas porque no conocen la palabra, gracias. Porque sus actos provocan el rechazo de otros cristianos y se sienten juzgados porque no hay nadie que les explique las escrituras o no tienen el tiempo con ellos para disipularlos. Dice otra versión en el versículo 2 Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto Y edificarlos en el Señor Hermanos destruir es lo más fácil Pero construir ¡ha! lleva su tiempo He visto algunos videos donde las personas están tratando de edificar, están tratando de ser una simple pared, pero si no hacen los cálculos suficientes, no se llevan el tiempo de estudio correspondiente para ver la cimentación, para ver la superficie, para ver la inclinación del terreno, su pared no va a salir bien, va a salir chueca. Y lo que queremos nosotros los cristianos es edificarnos entre nosotros para que no estemos chuecos, para que sean bardas, seamos bardas bonitas, firmes, fuertes, que sostengan otro piso o tres pisos más o los pisos que el Señor quiera darle a su iglesia local. Pero mientras no estemos ciertos de que hay una necesidad y que nosotros estamos convencidos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para ayudar a otros esto será solamente un sueño hermanos Pablo se dirige a los cristianos maduros ellos deben ayudar a los que no son cristianos maduros pero los cristianos débiles de hermanos también tienen una responsabilidad también deben de tener tienen algo que tienen que hacer tienen que estar disponibles para que, y, y tienen que desear crecer Estaba compartiendo hermanos en aquel Hace dos, domingos, tres en, en, en el parque, en el servicio Que nosotros servimos por gratitud, cierto Porque recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros pero a veces somos tan olvidadizos y les decía, yo no entendería que si el principio es la gratitud y somos creyentes y tenemos más de un mes o dos. ¿Por qué no? Do, ¿por qué todavía hay necesidades en, en los ministerios? ¿Por qué nos hacen falta personas con los sugieres? ¿Por qué nos hacen falta gente en el multimedia? ¿Por qué no hay gente adorando al Señor? En el Ministerio de Música ¿Por qué batallamos con maestras para la escuela infantil? Si sabemos que tenemos niños y que tienen necesidad ¿Por qué no se levantan otras parejas, otros adultos que conocen de Dios Para enseñar a nuestros jóvenes? ¿No está agradecido con Dios de lo que ha hecho en su vida? Es una respuesta al servicio Es lo que produce el Evangelio Nos recuerda en dónde estábamos Y en dónde estamos ahora Pero los débiles tienen que dar ese paso Para decir Primero la honestidad de reconocer Cuál es su situación espiritual actual Y después dar los pasos Para ir quitando los obstáculos Que le impiden Que le avergüenzan Y que no les da para poder Confrontar la palabra de Dios Y que tal vez no se siente con la autoridad moral Para enseñar y disipular a otros Porque no viven conforme a lo que creen Los maduros tenemos que estar aquí y estar pendiente de esas necesidades. Y los débiles tienen que saber cuál es su condición. Y deben desear hacerlo. Porque todos somos parte de esa pared. Somos un ladrillo por ladrillo. Somos un miembro de este cuerpo que se llama iglesia. Que se llama iglesia nueva vida. Hermanos. Hay esfuerzos encaminados a agradar al prójimo Tal vez ustedes de esos manos Sí, sí, yo quiero ayudarle Yo quiero hacerle, yo quiero comprenderle Quiero darle palmaditas aquí hay, hermano, no está cambiando Hermana, está teniendo esta dificultad Luego, luego vendrá ese, con, ese convencimiento del Espíritu Santo ¡No! Porque no estamos ayudando A las personas que les estamos solapando su pecado Todo aquello que tiene que ver con disculpar ese pecado, eso no es ayuda, es ser condescendiente, incluso indiferente con mi hermano o mi hermana, incluso confuso, porque la acción del débil puede parecer buena, pero su consecuencia no lo es. Y les explico, ¿ustedes han leído la historia de Absalón? ¿La conocen? A ver quién conoce la historia de Absalón, no es para... Detrimentar, pa, pa, para hacer Humillarles o hacerles sentir Ustedes saben poca Biblia ni eso Estamos, yo estoy consciente que estamos Creciendo todos juntos Y que tenemos Que reforzar Hábitos espirituales en nuestra vida La lectura de la palabra de Dios Y otras cosas ¿Alguien conoce la Historia de Absalón? A ver, es en la mano hermanos Ok, bueno Vamos entonces a leerla rápidamente un fragmento para darnos una idea. Esto es en 2 Samuel 15, del 2 al 6. 2 Samuel 15, del 2 al 6. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino. Absalón, por cierto, hermanos, era uno de los hijos del rey David. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey, o sea, a David, al papá de Absalón, Absalón estaba ahí afuera, dice, fuera de la ciudad, y quería a alguien ver a su papá para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía, a qué le decía, de qué tribu israelita era. Y Absalón le aseguraba, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía, ojalá me pusieran por juez en todo el país, todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo sí le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, o sea ante Absalón, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto y así se fue ganando el cariño del pueblo. Absalón no estaba en condición de hacer lo que no le tocaba, eso le tocaba al rey, a su papá, era lo que decía la ley que tenía que hacer quien hiciera justicia. Pero Absalón empezó a decir, ja, si yo quiero tener el puesto de mi padre porque no era el descendiente directo, yo... Tengo que acercarme con la gente Y les voy a decir que yo les voy a solucionar sus problemas Que yo sí les haría justicia, no como mi padre Y hasta los abrazaba y les besaba Ay hermano, el pastor no te escucha Ay, 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 ay. aquí estoy yo Hasta oro por ti Parece bueno, lo está consolando está, está teniendo un tiempo Pero cuál es la verdadera intención de Absalón O de un hermano o hermana que está en esa posición A veces puede ser buenas intenciones, no, 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 no. si no tienes tiempo para ir a la reunión de las mujeres, hermana, no vayas. Tú tienes tantas cosas que hacer, atender al, a tus hijos, tienes tanto que hacer. Yo luego te llevo otro grupo de mujeres, de otra iglesia. No te preocupes, es más, la iglesia va a tu casa, este, este grupo va a tu casa. Es más, hasta por Zoom. es más, yo te pago los 15 dólares. Eso parece bueno, pero aquí tenemos un grupo una vez al mes de mujeres de nuestra iglesia que comparten algunas cargas, algunas circunstancias, conocen algunas de nuestras historias, eso no es actuar con madurez El agradar al prójimo, hermanos, aquí tiene que ver exclusivamente con todo aquello que sirva para su edificación. Los fuertes ceden en sus derechos para apoyar a los débiles, para su beneficio espiritual. Dice en el versículo 3, ni siquiera Cristo trató de complacerse, como está escrito, los insultos de quienes te ofendían cayeron sobre mí. Así dicen las escrituras, la gente que te insulta, en otra versión, también me está insultando a mí, según lo que dice Isaías. Lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, es que el mismo Jesús sintió rechazo de parte de las personas. Aunque a muchos les ayudó, y a veces el fuerte se puede sentir mal, porque siente que lo está rechazando el débil. Y le pregunta, ¿te ayudo hermano? Paso por ti, no, no, gracias No, ahorita no, este sí, no, no No quiero ir tan seguido a la iglesia No, no, este prefiero no dejar esta parte Ok Y se desanima y ya no insiste Y ya no persevera, o el débil puede decir No, 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 este es demasiadas Cosas y yo sé tan poco de la Biblia, me siento tan limitado Y sí me siento en desventaja Como con el juego de ajedrez Y ya no persevera Pero Jesús mismo lo intentó. Fue a la cruz a pesar de que recibió todos los insultos de quien primero lo habían recibido como rey. Para ambos lados, mis hermanos, hay insultos. Para el fuerte por su actitud, poco misericordiosa. Y para el débil que cae más veces que de las que se levanta. Pero... Por eso hay intolerancia, incluso frustración. Hermanos, Cristo es el ejemplo supremo para la vida cristiana. Jesús llama a los suyos a aprender de Él en su humildad, en su mansedumbre y en su compromiso. El débil debe comprometerse el fuerte con el, con, el, con el hermano que es débil y tiene que amoldarse y, y, y a lo mejor sacrificar algunas cosas con tal de poder ayudarle. Claro, niños con niños, niñas con niñas. Y el débil tiene que también ajustar su, su ocupado calendario para decir sí si sí quiero aprender, si sí quiero ser discipulado, si sí quiero hacer las lecturas bíblicas que manda Pastor cada semana y apartar un tiempo en la mañana, si sí quiero suscribirme a, su carta, a, a las cartas de Aposento Alto, Aposento Alto, perdón, flashback, de, de Nueva Vida, para ver el, el devocional que pone ahí la, la pequeña lección, si sí quiero asistir a las reuniones de oración que hacen nuestros hermanos para que yo pueda orar por mis necesidades, todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque todos nos tenemos que edificar Para que ya no haya una distinción entre el que sabe mucho y el que no Porque va a llegar un punto en que todos vamos a estar en el mismo nivel Y quien llegue va a saber cómo, recibir, cómo, cómo podemos recibirlo para ser discipulado también Jesús lo hizo, Él es nuestro modelo, ¿Qué dice Mateo 19, 29, Mateo 11, 29, 11, 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. El cristiano, mis hermanos, está llamado a un seguimiento fiel del Maestro. Por eso también dicen Primera de Pedro 2.21, Primera de Pedro 2.21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. No hay pretexto. Si me siento mal porque no sé o porque siento que me rechaza porque quiero acercarme al débil y siente que hay una situación de tensión y todo eso, usted está haciendo bien porque uno está dispuesto para escuchar y aprender a apreciar y usted está dispuesto para aprender lo que aquí enseñamos, por supuesto, que es lo que dice la palabra de Dios. Cristo es nuestro ejemplo. La enseñanza de la Escritura produce, hermanos, el resultado de madurez espiritual en el creyente, apropiado en el caso de los débiles a fin de que venzan sus prejuicios y de los fuertes para que aprendan a soportar a los débiles. Dice una versión en el versículo 5 diferente, que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Para unos hermanos y para otros el ejemplo o la medida siempre debe y será la vida de Cristo. Para los que son fuertes hermanos deben de tener humildad, perseverancia y ánimo como lo tuvo Cristo aquí en la tierra con nosotros. Para los que son débiles sus vidas deben ser renovadas y transformadas para vivir como nuestro modelo de fe y conducta que es Cristo. Hermanos si usted no está cambiando nada en su vida Dios no está viviendo en su vida Por eso otra versión dice Que Dios que da aliento y perseverancia Les ayude a vivir juntos en armonía Tal como Cristo nos dio ese ejemplo Cuando ambos se parecen más a Cristo Hermanos, el maduro y el débil La consecuencia es vivir en armonía. Cuando yo estuve un tiempo sirviendo en el grupo de la Alabanza, el, el, los hermanos que tocaban en el grupo eran profesionales, de veras eran músicos profesionales, así como Adriana y su familia. El pianista era el pianista de Yuri, del artista, el, tecla, el bajista era su sobrino eh, y también tocaba con artistas cristianos eh, como Marcos Witt, como Danilo Montero, eh, este, otros músicos. El baterista también. Eh, tocaba con diferentes músicos profesionales. Fue baterista de Mijares, el artista mexicano. Y estaba yo. Hasta me daba vergüenza tocar Y la verdad estuve tentado A ya no seguir yendo a los ensayos Porque pues ellos A ver, mira, haz este suspendido En la, en la, cuarta, en la cuarta cuerda Y entonces este, eh, Haz esta parte del requinto Pero cuídate en el, en el diapasón Cuando ¿Qué acordes? Torre Pero no Seguí Seguí aunque era el maleta, pero ¿qué creen? Cada vez iba creciendo más, cada vez me salían cosas que no pensé y no me imaginé que me pudieran salir en lo musical, aunque no tengo ese adiestramiento musical o no lo tenía en ese momento, porque estaba aprendiendo de los maestros, de los que sí saben. Y sube tu nivel en la parte musical, en la parte espiritual es lo mismo. Nuestro nivel sube y entonces ya no hay distinciones entre maduros y débiles. Porque todo el que es débil está anhelando lo mejor y está perseverando en ello. Y el fuerte pues está aplicando toda la bendición que tiene y todo el conocimiento y todo lo que el Señor ha hecho en su vida derramándolo en otros. La comunión, hermanos, se resiente cuando se mantienen las discrepancias. Hablamos de la importancia para que Dios, eh, para que su iglesia esté unida, pero las personas que integran la iglesia, hermanos, no practican y no viven sus enseñanzas. Dice el versículo 6, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios. Hermanos, el grave problema es que sin unanimidad no hay bendición, no es suficiente convivir juntos, ha de hacerse también en armonía para que se derrame la bendición de Dios. Todos hemos leído y hasta recitado el Salmo 133, ¿verdad? versículo 1, que dice así. Salmo 133, versículo 1 Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan Pero que lo hagan en armonía Porque podemos convivir y estarnos eh, humillando, criticando, juzgando eh, Anhelando lo que el otro tiene Pero cuando vivimos en armonía, cuando hermanos cuando estás tocando no puedes tocar notas que no son Porque eso no es Si sabes o no sabes Tienes que darle a la nota Para que se escuche parejito, bonito ¿Verdad que sí hermano? Lo mismo es con la iglesia Lo mismo es con la iglesia Los cristianos hermanos Solo es, Bueno vamos a leer si vale la pena la un, esta, Estos versículos de Hechos La un, unanimidad es la expresión viable De una iglesia que vive en el Espíritu ¿Qué dice Hechos 2.46? Hechos 2.46 fíjense, fíjense lo que pasaba con la iglesia primitiva No dejaban de reunirse en el templo Ni un solo día De casa en casa partían el pan Y compartían la comida con alegría Y con generosidad ¿Qué es lo que dice Hechos 4.24? Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Imagínense qué coro. ¿Y ustedes creen que eran iguales las personas que vivían en la iglesia primitiva? ¿Nacieron en el mismo lugar? ¿Tenían la misma familia? ¿El mismo contexto? No, no pero ya se identificaban tanto que hasta podían decir un coro al unísono. ¿Qué dice Hechos 5.12? Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Acordaban, hermanos, vamos al parque y no iban el 50%. Iban todos... Vamos a la reunión de la noche de adoración el próximo 8 de octubre a nuevas alturas. Ahí sí si vayan ustedes al fin que nada más es plantar. Yo tengo otras cosas que hacer. No vamos unánimes, vamos todos porque somos una comunidad que no ve entre uno que sí y otro que no, porque todos vemos lo más importante: las cosas del Señor, las cosas de Cristo. Un autor refiere las diferencias entre fuertes y los débiles Quedan resueltas cuando sintonizan con el sentimiento de Jesús De esta manera se resuelven las diferencias que pudieran haber entre dos creyentes entre sí Ustedes han leído lo que pasó con Evodia y con Sintike Dos hermosas hermanas, seguro que estaban y eran parte de la iglesia pero tuvieron un desacuerdo Y entonces Pablo le surgía A ver, por favor Deben arreglar las cosas entre sí Dejen de, de, de pelear Porque lo que está pasando Es que se, se, se está afectando el cuerpo Está afectando su fe Está habiendo distinción Entre el que es maduro y no lo es Está yéndose con lo que cree que entendió y la otra persona se eh, llega el orgullo y eso hermano solamente afecta a su iglesia y es lo que Pablo está urgiendo si son cristianos y viven una vida cristiana y lo están aceptando es su convicción compórtese como tal o ayude al que no lo es para que entienda que está en un error pero por el Espíritu Santo y no porque usted se lo mandó en un mensaje de texto. con un violín y toda la cosa, muy bonito, pero ahí le dijo, ay hermanito, Dios la bendiga, pero póngase abusada. Así debió haber sido el problema entre Citique y Evodia. Hermano, más importante que hablar de Cristo es vivir a Cristo. Así que, para la gloria de Dios, dice el 7, trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. En el contexto, los fuertes habían estado despreciando a los débiles a causa de su debilidad. Y los débiles juzgando a los fuertes por causa de su firmeza. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores, hermanos. En la formación de un cuerpo de Cristo cuando el Señor dijo, en esto es glorificado a mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Hoy veíamos en el curso de dones y decía, ¿y cómo identificamos realmente pastoral que es cristiano? Por los, ¿Por los dones espirituales que tiene? No, por el fruto de su carácter, su vida transformada. En eso conocerán que ellos son mis discípulos, dice el Señor Jesús en Juan 15, 8. Acéptense para honrar a Dios La aceptación hermanos Involucra que los fuertes se preocupen Por las necesidades Y la edificación de los débiles Y los débiles Reconociendo su condición limitada de su fe Que les mantienen una indiferencia espiritual Hasta que existe un arrepentimiento Y buscan apoyarse Con quien esté dispuesto a disipularle Hermanos Salgamos de nuestra indiferencia unos y otros Seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Dejemos la indiferencia. Dejemos el orgullo. Porque qué buen y delicioso es habitar todos los hermanos juntos, pero no revueltos, en armonía. Hermanos, no puede haber comunidad. Cuando no hay una percepción de necesidad mutua, de provisión de crecimiento y de paciencia y de amor al prójimo. Hermanos, la unanimidad no es pensar igual. Es que aunque pienso diferente, estoy de acuerdo. Porque comparto la misma convicción y la misma fe. Eso es una unidad, la unanimidad. Yo estoy seguro, hermanos, que con las pocas veces que tuve interacción con ustedes antes de llegar a esta iglesia, algunos pudieron haber tenido algunas dudas. Y habían los líderes de mucho tiempo y los que no tanto tanto tiempo, pero tuvieron que hacer y tomar una decisión y votar si, yo, si quisieran que yo estuviera aquí pastoreándoles como iglesia. Lo que recibí me dijeron, pajarito, que hubo unanimidad. Estoy seguro que aunque había diferentes percepciones de mí y de mi familia, el Espíritu Santo les hizo ver que la familia Ocampo podría ser de bendición en la Comunidad de Fe de Nueva Vida. Y yo hice lo propio con, la, con mi familia. ¿Cierto? Hubo unanimidad, porque aunque ustedes hubieran querido y ofrecerme una vespa color amarillo, 150 primavera, si yo no quiero, no vengo. ¿Sí me explico, Pero el Señor pone en nosotros unanimidad. La unanimidad no es pensar igual que el otro Sino conciliar que no necesitamos el uno al otro Y es estar de acuerdo en el propósito ¿Para qué? Para edificarnos en Cristo Hermano, hermana Estamos en el último capítulo de nuestra serie De lo que hacemos los cristianos de la Iglesia Nueva Vida Y yo quiero desafiarle y no puedo terminar porque hermanos, si el próximo domingo no hay una reacción en nosotros y no hay, pastor, esa, esa necesidad de decir, pastor, ¿en dónde sirvo? ¿A qué hora es el curso de dones espirituales para saber con facilidad cuál es mi, mi don y por qué y, y, y qué los da? Pastor, si voy a ir el ocho, apúnteme, porque quiero ir a adorar con mi iglesia allá a nuevas alturas. Entonces no estamos entendiendo el Evangelio. Pero yo confío en Dios, que Él tiene el poder. No porque yo estoy persuadiéndoles y convenciéndoles, sino porque es el Espíritu Santo el que obra en este lugar. ¿Amén? ¿Amén? Seamos la comunidad que el Señor quiere. ¿Oramos? Señor Ayúdanos a ser la iglesia Que tú quieres que seamos Sé que es muy difícil Señor Reconocer Que tal vez Siendo maduro He estado alejando a mis hermanos O a mis hermanas Sé que es duro Reconocer Que aún me falta mucho para crecer Que soy tal vez un bebé Un niño espiritual Pero Dios Es más difícil Reconocer Que puedo vivir sin ti Porque no es cierto Ayúdanos Señor A entender que nos necesitamos que necesitamos crecer los unos a los otros. Que los débiles deben esforzarse. A tener una actitud diferente. Una vida nueva. A dejar su pasado atrás. Y empezar a hacer las cosas bien. Que los que son maduros. Sigan firmes y conscientes en su fe. No apapachando el pecado de los otros. Ni el uno propio. Sino Señor. Buscando siempre con humildad. Señor. Ver cuáles son mis errores. Y Señor. También a través de la enseñanza, confróntame para que pueda crecer en ti. Jesús, tú eres nuestra única esperanza, eres nuestra vida, eres nuestro sostén. Yo te quiero pedir, Señor, por cada familia que está reunida en este lugar, por cada joven, por cada adulto, por cada pareja, Dios. Que por alguna razón no sea comprometido contigo Padre. Yo te quiero pedir Padre Santo que tu Espíritu Santo haga la obra en tu iglesia. Que entendamos que lo que hagamos hoy va a repercutir. En la construcción de tu reino el día de mañana, en las vidas que vendrán lastimadas, en las vidas que vendrán necesitadas y que necesitan una comunidad y una iglesia que les ame, que les apoye, que les disipule. Dios, haz tu obra en nosotros, prepáranos para lo que quieres hacer en nuestra vida. Ayúdanos a entender esa esperanza que solamente tú das. Gracias por cada familia y cada persona que está comprometiéndose en esta tarde, Señor. A agradarte, a vivir en unanimidad, buscando crecer, buscando compartir esa fe que han recibido. En tu nombre, Jesús, te doy gracias. Amén.